0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan Gå in på umia.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Pingst Så härligt att fira tjänst tillsammans och jag ska alldeles strax få hjälp av Samuel och Stefan här. i Så tjusiga idag alltså. Ska du se, kan du hjälpa mig där och få bort sladden där? Så den fastnar. Det är liksom A Afrika. Ja. Vad va härligt. Ni ska läsa två stycken bibelord. Ett var som är dagens privikotext. Vi har ju en... Kan ni, ni står kvar bara. Är det okej? Okay? Jag tror jag ställer mig på den här sidan. Det är inte står i vägen för er. Eh, vi har ju en, en dröm som församling. att eh, ja, men Vi drömmer om en ny kyrka, en ny mötesplats. Och, och vi, vi drömmer om ett, ja, men ett kraftfullt evangeliskt center. Med Jesus. Alltså en mötesplats med Jesus i centrum. Vi har för att få men sakta men säkert så har det vuxit fram fem stycken ledord som vi tänker ska prägla den här mötesplatsen. Och det är några självklara ledord. Ni kommer att tänka när, vi, när jag säger dem nu att ja men det där är ju så där är det ju våra kyrka. Vi tänker att det ska vara en, en mötesplats för tro. Det är tron. Får frodas och leva Och då tänker vi tron på Gud Och på Guds godhet Och den Gud som Jesus Kristus berättar om Men också tron på varandra Och tilliten att vi Vågar komma varandra nära Och dela förtroenden Och också självförtroendet Vi tänker att det ska vara en plats för Livslångt lärande För För, eh, ja men för bildning och så tänker vi att det ska vara en plats för gemenskap. Och så de två sista. En plats där diakonin, det sociala engagemanget får liksom rum och utflöde. Och slutligen en hälsosam mötesplats. Där dit man kan komma trasig, sårad, men gå därifrån med redskap att hantera svårigheterna. Kanske med en medicin som läker såren. Både de fysiska men framförallt de inre och existentiella. Det där drömmer vi om. En kraftfull evangelisk mötesplats med Jesus i centrum. Och Idag så ska vi tala om två stycken av de här ledorden. Tro och gemenskap. Och Nu ska vi få lyssna till dagens bibelord. Vem är det som börjar? Är det, är det Samuel som börjar? Och du läser ifrån... Hebrevbrevet kapitel 11, vers 1. Och där står det... Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss vishet om det vi inte kan se. Jag ska läsa från Johannes första brevet 17 Och det står... Men om vi lever i Guds ljus på samma sätt som... Som Jesus ständigt är Guds ljus. Då har vi gemenskap med varandra. Och får förståelse för våra synder. Genom att Jesus, Guds son. sitt liv och sitt blod för oss. Tack. Och så då. Sitt. Jätteskönt. Att få. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss. Jag tyckte det var så här att du läste vishet. Och vishet. De hör ju ihop där. Va? Visshet om ting som vi inte kan se. Och om vi vandrar i ljuset, i en slags livs, alltså en uppriktighet inför varandra och inför Gud, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus renar oss från all synd. Tro och gemenskap. Tron är ju en oerhörd tillgång i livet. Ska jag se om jag får hjälp med lite rubriker. En enastående tillgång. Jag skulle inte kunna leva utan tro. Ingen människa kan egentligen leva utan tro. Vi använder tron varje dag. Inte bara tron på Gud utan tron på varandra och tron på oss själva. Tron är helt avgörande för den mänskliga existensen Jesus han säger att om man har tro bara som ett litet senapskorn så kan man när man tittar på bergen i tillvaron faktiskt adressera bergen utmana bergen och besegra bergen han säger Jesus att om du tror, och då talar han till en kvinna, en sörjande, eh, eh, väldigt orolig kvinna som heter Marta. Hennes syster heter Maria och deras bror Lazarus har avlidit. Och de ropar ju efter Jesus Och ber om hans hjälp Ber egentligen att Jesus ska komma Innan döden har inträffat Och så kommer Jesus Till synes för sent. Och Marta Hon uttrycker sin, sin På ett sätt sin förtvivlan Och då säger Jesus till henne Men du, om du tror, om du litar på mig Då ska du få se Guds härlighet Och Jesus Han han säger i förväg att, att tron kommer att ge dig en inblick. Du kommer att få se saker som du inte ser om du inte vågar tro. Men vågar du tro, vågar du anförtro dig till mig, då kommer du få se underbara saker. Och då säger Marta, vad ska jag göra då? Ja men rulla undan, ta mig till platsen för dina trivel. Ta mig till platsen för din ångest. Ta mig till ditt mörker. Och så följer Jesus med till graven. Och så frågar han, kan inte ni rulla undan stenen? Och så rullas, rullar de undan stenen. Då blottlägger det som är orsaken till ångesten. Och när Marta och Maria och familjen där ger Jesus tillträde till det svåra. Då händer miraklet. Jesus han tittar inte bara in i mörkret utan han talar rakt in i mörkret. Och så ropar han på det som inte har liv med ord som ger det som är dött nytt liv. Och i berättelsen så reser sig Lazarus upp och han kommer ut. Det, det, det är ju en fantastisk berättelse som har så många Många skikt av andlig vägledning som jag inte kan vara utan. Så jag inte att om du trodde, om du litade på mig, ska du få se Guds härlighet. Alltså tron öppnar dörren till Guds värld. Paulus, han, han säger att när han talar om tron så säger han att det är av nåd. Alltså det är inte eh, vår prestation som, som är förutsättningarna för människans frälsning. Det är nåd alltihop. Det är Gud som gör det. Men tron öppnar dörren för Guds möjligheter att verka. Av nåd genom tron är ni frälsta. Här i Hebreabrevet så, så ser vi att tron... Är Grunden för det vi hoppas på. Tron ger ett hopp. Så länge människan tror så hoppas hon. Och det där är ju så intressant att se när, när vi eh, när vi börjar misstrosta, när vi tappar självförtroendet. Då tappar vi modet. Då vågar vi inte längre. Och när vi tappar förtroendet för vår omgivning, ja men då begränsas livet och, och händer det där svåra som inträffar i varje troendes människas liv du vet när man kommer i den där skeptiska situationen att man börjar undra men Gud då, var, var är du i den här situationen? Alltså det försnävar men tron som beskrivs i Bibeln som en gåva när den finns där, då ger tron hopp. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet. En inre övertygelse om ting som vi inte kan se. Läser vi den tredje versen i samma kapitel så står det att genom tron förstår vi... Eh. Det står inte i motsatsförhållande till ett vetenskapligt tänkande eh, utan där finns ett, ett positivt samband mellan ett vetenskapligt tänkande där man ju behöver pröva det man tror för att säga att man vet. Men tron i sig och särskilt tron på Gud Ger människan en kunskap som hon inte kan få på något annat sätt. Tron ger kraft och mening. Ett av exemplen som tas i brevet 11 om trons betydelse. Det är ju berättelsen om Abraham. Och ska man läsa berättelsen om Abraham då får man göra som jag gjorde häromdagen. Jag brukar... Läsa Bibeln varje dag Jag tycker om Bibeln och berättelserna och jag, jag vandrar in i dem Och låter berättelserna bara skölja igenom mitt liv Det är som en daglig rening Av mitt inre liv Men det är också en intellektuell utmaning För det finns ju berättelser i Bibeln Som inte alltid är så lätta att, att hantera Och de finns också i berättelsen om Abraham jag började om i, i Bibeln och då börjar jag i första mosebok och så brukar jag läsa Bibeln i kronologisk ordning. Och då läser man ju, då hoppar man lite mellan böckerna för att få ihop det. Eh, det finns en plan för det där, du kan få tips om det efteråt. Och sen läser jag alltid någonting i Nya testamentet och så läser jag något, någon, ja men någon salm, någon av de poetiska böckerna. Lite varje dag, inte så mycket. Läser man 20 minuter om dagen så... Kommer man igenom Bibeln på ett år... Det är lite grann sådär... Ungefär som ett gymnastikpass... Ett andligt pass Som liksom. man håller själen i form... Men framförallt därför att jag... Det är som frukosten... Maten... Lunchen... Kvällsmatt... Jag kan inte leva... Utan det där... Det är som bröd för min själ... I första Mosebok det 12 kapitlet... Så introduceras Abraham... Och han är omkring 75 år gammal då får han tre löften av Gud. Alltså tänker du att Gud talar in i ditt liv och du tycker dig få reda på att det här lovar Gud mig. Gud lovar Abraham ett, ett nytt land. Du ska få det, det väntar en plats som du när du kommer dit kommer att kunna säga det här är mitt land. Här hör jag hemma. En plats där du kan få bruka jorden, leva, växa, blomma. Där du är hemma. Och sen lovar Gud, Abraham, som då är gift med Sara, att du ska få många barn. Han till och med lite senare ger Abraham just namnet Abraham som betyder fader till många barn. Och han får det namnet långt innan löftet har infrihets. Och sen får han ett tredje löfte. Och det är ju en, på ett sätt nästan lika stor tanke. Att du Abraham, du som person, din familj, din släkt ska bli till välsignelse för alla folk på jorden. Alltså ditt liv kommer att få en mening. Du kommer inte bara leva för din egen skull. Inte bara för din egen familj. Utan för alla släkten på hela den här jorden. Och de som välsignar dig, de kommer att bli välsignade. Alltså det är ju fantastiskt fantastiska löften som Abraham får. Och jag vet inte hur... Alltså det är svårt att läsa ut i berättelsen exakt hur Abraham tänkte. Men det där blir ju liksom en, en, en slags brottningskamp i hans liv. Ska jag våga lita? På löftet. Eller ska jag börja hitta och söka egna lösningar för att röra mig åt det där hållet. Abraham, han, börjar, han bryter upp. Och det dröjer inte så länge förrän de kommer till, till landet. Och, och de kommer in i landet. Men de får ju inga barn. Eh... Abraham misströstar, men, men Gud talar med honom och, och säger Ja, men det är faktiskt så att jag har lovat dig någonting. Så vid ett tillfälle så säger, talar Gud med Abraham igen och han, han är då inne i sitt tält. Och Gud säger till honom, gå ut ur tältet. Alltså han... Ni vet, jag vet, tält är väl är det några som har gjort det, jag säga nu för tiden Men man är, liksom i, i, man är i ett begränsat rum i sitt tält Nu får du tänka metaforiskt, du är i ditt begränsade rum Och så säger Gud, gå ut ur liksom, det där rummet Där du vet var allting är Där du har ryggsäcken, där du har dina verktyg, där du har dina redskap Jag menar, du känner alla som, som finns i det Gå ut ur det där tältet och så tittar du inte bara upp uppemot tältduken, utan titta uppemot himlen. Och så när du gör det, då ska du börja räkna. Och, och när, du har, när du räknar stjärnorna så, 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 så ska du veta att lika många stjärnor som du räknar, lika ba många barn ska du få. Och det, då har det gått sådär en sju, åtta, kanske 9 år. Abraham, gör det här och han, han fylls ju av en väldigt rolig. Liksom. Det här är fantastiskt. Det förnyar hans, hans livsmening. Men Sara, hon blir inte gravid. Så till slut så säger ju Sara, du, det är jag. Får inga barn, du får, du får gå till en annan kvinna. Och ja, man kan ju fundera på det resonemanget. liksom När man kommer dit här, att man som livskamrat kan tänka sig säga till sin egen man. Du kan gå till någon annan. I vår kultur uppfattas ju det som främmande- om vi tänker att det inkluderar ett samlag. Men i vår kultur är ju det inte längre främmande. Där vi kan tänka oss att hjälpa varandra. Söka mänskliga lösningar. Och jag vill inte problematisera mer kring det- utan jag konstaterar bara att längtan efter barn- det är en fantastisk längtan som också kan inkludera många stora frågor som jag tänker att vi har anledning att samtala om med stor respekt. Barnlöshet. Det är en stor och svår fråga att leva med. Abraham han, han går in till sin tjänstekvinna Hagar. Och hon får barn. Men det var ju inte riktigt så Gud hade tänkt. Ismael var inte löftets barn. Det var ett barn som blev välsignat och fick vara till stor välsignelse. Men det var inte den ursprungliga tanken. Åren går. Det går 20 år. Ingenting har hänt. Så när det har gått 24 år. Då talar Gud med Abraham igen och säger: Nästa år vid den här tiden, då ska du och Sara ha fått er efterlängtade, ert efterlängtade barn. Och <hör> ni vet ju att det tar nio månader från konception till födelse. Här talas det om ett år. Så jag ser framför mig att det går en månad och så säger Sara, nej. Jag har fått min mens igen. Det blev ingenting. Det går en månad till. Likadant. Så går det tre månader. Och då händer det plötsligt någonting. Miraklet har inträffat. Efter 24 år och tre månader. Det är ganska lång tid att hålla ut i tro. Det är, prö, det, det, det är en lång resa. Med många enskilda händelser, dagar och år att vandra igenom. Men det säger mig ju när jag läser de här texterna att ibland tar det lite tid. Men om vi vågar vara trogna vår övertygelse. Och inte bara flyttar oss lite fram och tillbaka, allt eftersom det blåser. Utan håller ut i tro. Då kommer också löftets barn att födas. Så när Abraham är hundra år gammal, då får han sin då, då infrias löftet och så fortsätter berättelsen. Tro, mina vänner en omistlig del av livet, en enastående kraft och vi tänker att framtidens mötesplatsen ska präglas och formas av tro och gemenskap av bildning, diakoni och hälsa. Den andra punkten som jag vill tala med er om, det är ju gemenskap. Och det här är väldigt intressant för de tror gemenskap hör, hör samman. Jag tror jag ska be eh, Matteus och, och eh, Vigitta komma fram till mig. Eh, Ja, men ni vet, tro Det är så lätt att tänka att det handlar i vår kultur om att hålla något för sant. Men, men tro handlar mycket mer om förtroende och tillit än för hållning I biblens värld är, är det tron som skapar gemenskap. Alltså när vi litar på varandra. Då vågar vi berätta saker för varandra. Och om vi berättar om våra liv för varandra. Då kommer vi varandra nära. Nu är det ju lite olika i vilken grad vi litar på varandra. Jag tänkte jag måste fråga en som jag vet är riktigt stark. Innan jag eh, våg, vågar det. Och sen, sen tar jag en som jag vet är stark. Är envis. Och ni kan ju undra vem, vem, vem som är vem här. Men de är båda väldigt starka. Eh, och det har ju till sakens natur att om man ska våga tro, alltså om man ska våga lita på någon, måste man veta att den man tror på verkligen kan ta emot det. Jag berättar. Det som är mitt liv. Det som är min tyngd. Och om man, och det, det där gör man ju inte på en gång. Det är därför tron växer fram. Så är det också i relation till Gud. Det börjar med att man anförtro något litet. Och så märker man att ja, men Gud är trofast. Han sviker inte. Han står bakom. Det kan ta lite tid. man kan tycka att han är lomhörd. Men han hör och han svarar. Det kan, och infriar sina löften. Och allt eftersom man vågar lita på varandra. Ju djupare blir gemenskapen. Alltså nu känner jag att nu har jag dragit ut på detta. Så jag, så länge, så jag, jag tänkte bara, jag alltså, tänkte jag alltså, ska kolla om det går att lita på de här två. Och nu, <här> ja det här gör man på ungdomssamlingar liksom så här. Är, är ni, vågar jag lita på er? Alltså, det, är ändå, det, är, det är väldigt dåligt det här. Alltså. Jag håller med om det här. <här> Ja, förlåt. Den 15 augusti i år så var det 40 år sedan Louise och jag växlade ringar. Unga. Med hela livet framför oss tänkte vi. Så vet jag att vi satt oss i den där blåa folkvagn och så åkte vi ut på en Ja, men en liten väg som ligger alldeles vid Holmskyrka. Där numera min svärfar ligger Vi satt i bilen. jag Vet du hur romantiskt det är? Liksom, I en skala. Jag vet att jag tog upp det där den där asken. Och så gav jag Louise hennes ring. Och jag fick en av henne. De låg i samma ask om jag inte missminner mig. Jag satte på ringen på henne och hon satte på den här ringen på, på min hand hennes ring den, den är utsliten jag tog asken och så kastade jag ut den genom fönstret så den här behöver jag aldrig mer igen eh. vad visste vi om varandra då? alltså nu har vi levt ett längre tid tillsammans än vi, har levt, eh, än vi hade levt innan den mesta delen av vårt liv den hade vi framför oss under den här resan så har vi anförtrott våra liv till varandra. Det vi svarade ja på när vi gifte oss några år senare. Det har vi fått praktisera. Och nu är det ett sätt att illustrera vad tro och tillit kan göra. Man kommer varandra nära. Men det där är det där. Har man inte bara i en kärleksrelation, det har man i vänskapsrelationer. Det är något vi har som bröder och systrar i en kyrka. När vi börjar anförtro oss till varandra och märker att det går att lita på den jag talar med. Det är klart det för människan nära den andra. När Johannes talar om det här i sitt första brev. När han ska tala om den kristna gemenskapen. Så för att förklara vad det handlar om så säger han att det är en gemenskap med Gud. Det är liksom som att bli indragen i den trinitariska gemenskapen. Alltså fadern, sonen och anden. Deras gemenskap, deras förtroende och kärlek till varandra är ju fullkomligt. Och att bli en kristen det är att bli indragen i den sfären. Där man lyfter fram varandra, bär varandra och välsignar varandra och står vid varandras sida och faktiskt känner varandra på djupet. Men, säger Johannes, om vi vandrar i det där ljuset, ljuset ifrån Gud, då har vi, alltså det är basen för den kristna gemenskapen, den uppriktiga gemenskapen. Då har vi gemenskap med varandra ljuset liksom visar vilka vi är ska det där funka då kommer vi också att se varandras brister då kommer vi att se när, när livet krackelerar när, när, när människan pressas då, då är vi inte alltid vårt bästa jag då behöver vi se på varandra inte bara med sanningens ljus utan genom Guds nåd. Blodet från Jesus renar oss ifrån all synd. Inte bara sanning. Inte bara nåd utan sanning och nåd. Alltså ljus och blod för att de bibliska mustiga metaforerna. För att förklara vad den kristna gemenskapen baseras på. Det där skapar förutsättningar för en gemenskap. Som kan lysa i den här världen till människors frälsning, välsignelse och hjälp. Låt mig avsluta så här: tre magi. Låt oss ha blicken på Jesus. Bibeln säger att Jesus är, han är trons hövding och fullkomnare låt oss ha blicken fäst vid Jesus tronshövding eller upphovsmann och fullkomnare för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron tänk på honom som har uthärdat sådan fienskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. blicken på Jesus släpp inte det Se på Jesus. Den andra medskicket är, ja men var med. Var med i gemenskapen. Dra inte undan. Inbjud andra att vara med. Det finns en, en berättelse i Lukas evangelium. Direkt efter Jesu, upp, Jesu uppståndelse så, så var det lite splittring i leden. En del, de stannade kvar i Jerusalem. Men det berättas om Kleopas och en annan lärjunge som bestämde sig för att det funkar inte för oss. Vi förstår inte vad det är de säger och vi vågar inte tro att Jesus har uppstått. Då går ju Jesus i kapp de där två grabbarna och börjar prata med dem. Och, och efter att ha pratat med dem så firar de natten och de äter tillsammans. Och när de äter tillsammans med Jesus, då förstår de... Att Jesus är uppstånden. Han lever. Det är inte bara en teoretisk information. Det är en praktisk, fysisk, existentiell verklighet. Mm. När de hade fått den insikten. Då bryter de genast upp. Berättar, berättar bibeltexten. Och de söker upp de andra i Jerusalem. Alltså blicken på Jesus. Var med. Tredje medskicket. Amen lev. Livet. För något högre än för din egen skull. Lev ditt liv för Gud. Tjäna Gud. Jesus han säger till lärjungarna när de går in till staden för att hämta bröd och mat till honom. Att jag har mat att äta som inte ni känner till. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och fullborda hans verk. För mig är det... En, en bärande tanke, det som gör att jag orkar och orkat alla dessa år, det är att jag får en näring i att leva för någonting högre än mitt eget självförverkligande. Tro och gemenskap. Jag tänker det ska få prägla framtidens mötesplats. Omistliga ord, omistliga tankar. Människan inte kan leva utan kan vi be tillsammans. Gud jag vill tacka dig för, för att vi får bygga kyrka tillsammans. Och du vet då tänker jag inte primärt på byggnader och konstellationer och samarbete, Utan jag tänker på gemenskapen. Att vi får lägga sten vid sten. Liksom och vi tillsammans på våra levande stenar som bygger ett andligt husbygge. Och tillsammans kan frambära andliga offer som du vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Gud vi kommer till dig. Och nu ber jag att du ska väl signa den här månaden. Då vi samlar oss och samlar våra tankar, våra hjärtan. För att, att liksom på något vis hitta vägen fram till beslut om. Vilken väg vi ska gå. Jag ber herre att du ska leda oss. Jag ber i faderns, i sonens och den heliga andes namn. Amen.